Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Um marco na literatura do Paraná e do Brasil. Dalton Trevisan, seus contos e obras são o tema do Pode Paraná dessa semana. Além, claro, de seu perfil avesso à exposição, que o rendeu por parte da imprensa o apelido de O Vampiro de Curitiba. O Dalton Trevisan está no patamar do Machado de Assis. Ele é o clássico futuro. Dalton Trevisan cresceu na capital, onde mora até hoje, aos 97 anos, e sempre teve a cidade como parte importante e indissociável de sua obra e de sua vida. Muito criticou a capital por seu perfil provinciano e definiu a relação entre o contista e Curitiba como província, cárcere e lar. Mas muito pouco se sabe sobre a parte pessoal de Dalton, até porque entre os amigos ninguém fala ou expõe situações para preservar o jeito reservado dele e também para evitar brigas e rompimentos com o autor. A gente ouviu lá no começo do programa uma consideração do crítico literário e escritor Miguel Sanches Neto. Ele chegou a conviver com Dalton por alguns anos e até hoje guarda registros de cartas e lembranças de telefonemas. Nos anos 90, eu escrevi uma dissertação de mestrado sobre o romance dele, A Polaquinha, e a gente praticava um esporte na Rua 15, que era andar pela Rua 15 tentando encontrar o Dalton Trevisan. Era caça ao vampiro. Então, não era só eu que fazia isso, muitas pessoas que admiravam o Dalton e não tinham nenhuma relação pessoal com ele, faziam esse percurso pela 15, que nós sabíamos que havia alguns alguns lugares assim que eram frequentados pelo Dalton. Por exemplo, a confeitaria Chácara, que não existe mais, a livraria Guignone, que não existe mais, a confeitaria das famílias, o Chaim, que ainda existe, né, que não está na 15, mas é o final ali da 15, no prédio da reitoria. E eu, então, nos anos 90, fiz esse percurso, passando em vários horários. Até que um dia me encontrei com ele, na frente da, do antigo Cine Grofe, que também era do lado da confeitaria Schaffer. Eu falei assim, oi, é, Dalton, tudo bem com você? Ele disse, eu não sou quem você pensa que eu sou. Né? Eu falei assim, não, eu sou amigo de um amigo teu, amigo do Dionísio da Silva, que é um escritor de Santa Catarina, que, que morava em São Paulo, agora mora no Rio. Ele falou, você é amigo do Dionísio da Silva? Eu falei, sim, sou amigo do Dionísio da Silva. E conversamos dois ou três minutos ali em pé, e depois, com uma certa frequência, trocamos algumas correspondências, né? eu escrevendo cartas longas e o Dalton respondendo com bilhetinhos de três, quatro linhas, essas cartas estão nos meus arquivos, eu morando já daí em Ponta Grossa e o Dalton morando, logicamente, em Curitiba. A partir de 1998, eu me mudo para Curitiba novamente e aí começa uma, um encontros mais frequentes com o Dalton, sempre às quintas-feiras, na confeitaria Schaffer, principalmente, mas em outros locais do centro da cidade. Quando a gente tomava chá às quintas-feiras, sempre quando aparecia um outro escritor também, que era amigo do Dalton, caso do Dionísio da Silva, que vinha com uma certa frequência aqui ao Paraná, nós nos encontrávamos e conversávamos sobre literatura. Foi um período em que eu tinha uma coluna de crítica literária e de crônica na Gazeta do Povo e conversávamos muito sobre a produção literária contemporânea ali uns dois ou três anos, em que nós nos encontramos quase que semanalmente. Essa foi a relação que nós estabelecemos, até a gente romper a amizade, deve ter sido por 2001, mais ou menos. Daí, a partir de 2001, encontrei-me com ele pouquíssimas vezes. E aconteceu alguma coisa, assim, nesse rompimento, ou foi a distância natural, assim? O, o crítico literário, professor universitário, já falecido, Wilson Martins, que é da geração do Dalton, 
Delta de 25, 1925, se não me falha a memória, e o Wilson era de 1922. Então o Wilson disse uma vez para mim, um dia o Dalton briga com você e você não sabe por que, que ele brigou com você. Então, se de uma certa forma, eu não sei por que, que ele brigou comigo, mas assim, brigamos, e daí a partir de 2001, tivemos um ou dois encontros acidentais. Mas a minha admiração pelo escritor continua inabalável, né? Acho o maior contista que a língua portuguesa produziu, nem em Portugal, é, nem na, é, nos países lusófonos da África ou da Ásia, nenhum dos países que fala português, não temos um escritor da dimensão do Dalton Trevisan. O Dalton Trevisan está no patamar do Machado de Assis, ele é o clássico futuro. Porque clássico futuro tem que transcorrer aqui algumas gerações para que o autor se estabeleça. Ele tem duas novelas, uma se chama Sonata ao Luar, que ele renega, e uma, e uma novela meio romance que é a Polaquinha, e o resto da produção dele são dezenas de livros de contos. Então, ninguém em língua portuguesa escreveu tantos contos como o Dalton Trevisan. E ninguém escreveu tantos contos tão bons como o Dalton Trevisan em língua portuguesa. É uma espécie de Chekhov da literatura brasileira. Ele colocou Curitiba no mapa internacional. Né? Curitiba ela não existia enquanto referência literária antes da geração do Dalton. Claro, nós tivemos os simbolistas, os simbolistas foram importantes, Emiliano Perneta, é, Rocha Pombo, enfim, a geração simbolista foi importante, mas ela não teve uma dimensão internacional que nem a obra do Dalton teve. Então ele coloca o Paraná no mapa da literatura, coloca Curitiba no mapa da literatura brasileira e, sem dúvida nenhuma, ele é escritor vivo né, da língua portuguesa com o, a obra mais consolidada. Em qualquer outra cultura, Dalton Trevisan teria recebido os maiores prêmios de literatura do mundo, dada a dimensão da sua obra. Mas o perfil de Dalton chama a atenção muito além de quem vive o mundo literário. A antiga casa onde morava em Curitiba chegou a virar um ponto místico, despertando a curiosidade de muita gente que passava por ali. A jornalista Letícia Pili foi uma delas. Já vi o Dalton Trevisan uma vez saindo de casa. Na época eu fazia faculdade ali no JVV, então eu, eu tava descendo pro centro, indo em direção à reitoria. E na época ele era ali por 2018, e ele ainda morava na Ubaldino com a Mintas de Barros. E do JVV até o centro, um dos caminhos, você passa por, essa, por essas duas ruas. Eu tava junto com dois amigos, quando a gente tava se aproximando, assim, da casa, eu lembro que a gente tava falando sobre um livro dele, assim, ah, vocês sabiam que Dalton Trevisan mora aqui do lado, nessa casa aqui e tal? E alguém falou, nossa, pensa se a gente encontrasse com ele, estivesse passando por ali, ele estivesse saindo de casa, imagina só. E aí a gente tava passando na frente da casa e, do nada, a gente vê um velhinho saindo de casa. E aí a gente se olha, a gente para, se olha entre nós. E aí a gente olha pro Dalton Trevisan, Dalton Trevisan olha pra gente e ele volta pra dentro de casa. Ele não sai, tinha uma moça esperando ele ali na, de carro na frente da casa. E ele tava vestido com uma roupa esportiva, assim, um tênis de, de caminhada e um moletom. E aí ele olhou, ele viu que a gente viu e reconheceu ele, eu acho, e simplesmente voltou para dentro de casa. E nós três, assim, atônitos, se olhando, tipo, isso aconteceu mesmo? Sério? E aí foi, foi isso, e aí a gente seguiu a nossa vida depois, e contando sempre que a gente 
tinha visto o Dalton Trevisan e tal, e foi super legal, foi um momento engraçado. É bem perceptível que o Dalton, né, esse perfil restrito, sempre foi presente. Um dos raros registros dele foi feito, inclusive, por um fotógrafo baiano, Alberto Melo Viana, em 2007, enquanto ele andava ali na região da Rua 15, em Curitiba. Foi tudo por acaso. Essa foto que vocês conseguiram, essa foto é na frente, ali é na Rua 15 de novembro, na frente do teatro da reitoria, dá para ver ali pelos vidros, assim. Eu estava passando por ali. Então, ali era caminho dele, ele estava, também eu vejo que ele estava com as sacolinhas de supermercado ali. Ele descia ali, ia, ia no, no mercado, provavelmente, no, na época era, o nome era Mercadorama, ali na, na Rua 15 mesmo, um pouco para baixo. Ali subia, ele tinha o um costume de ir na livraria do Chaim, era também no caminho. Né? E ali ele estava voltando para casa, e eu estava passando por ali, não me lembro direito o que, que eu estava fazendo por ali. Isso era no começo da da fotografia digital, era uma câmerazinha bem pequenininha que eu comprei a minha primeira câmera digital. Foi uma coincidência, sabe? Eu nunca... Tem três fotos dele. Uma foi dentro do, da redação do jornal Correio de Notícias, ali perto também, na, na Mintas de Barros. Ele até não gostou, ficou meio bravo para além do chamado Vampiro de Curitiba, que surgiu do nome de um livro de Dalton, que falava de um outro tipo, um outro perfil de pessoa, sua obra é reconhecida em todo o país, tem características marcantes, segundo a pesquisadora Raquel Ilescas, professora da Universidade Federal do Paraná e grande estudiosa do autor. Sem aparecer nas mídias da forma mais frequente, né? ele sempre conseguiu é, manter os holofotes voltados para ele de alguma maneira, né? Então, isso é, é curioso, né? E reforça a ideia do, do vampiro, uma personalidade muito instigante, né? Que se esconde, se mostra, que chupa tudo que precisa para produzir uma grande obra e devolve isso com uma constância de livros, com esses títulos, na né? Trombeta do Anjo Vingador, Lincha Tarado, Chorinho, Brejeiro, essas malditas mulheres, né? Então, vou falar um pouquinho dessa temática que é uma das mais presentes, né? Da guerra conjugal. Ele mesmo, brincando com a ideia de que a crítica, muitas vezes criticou, quantas vezes ele usou os mesmos nomes, as mesmas situações, a mesma guerra, né? Entre casais curitibanos com aquelas frases, você me paga, bandido ou conhece que está morta, né? muita violência mesmo. Vou ler aqui um mini conto dele, né? em que a personagem feminina diz Chega de noivo que se apaixona, só querendo te matar ou morrer, suicidar os dois, tomara um que não goste de mim. Então, em duas linhas e meia, aí é uma reflexão profunda sobre o feminicídio, Pensar que na obra dele, às vezes, é, é a mulher, é a Maria que mata o João, com alguma frequência, mas com maior frequência é o João que mata a Maria, né? o que quase faz isso. E nesses mini contos ele retoma essas temáticas recorrentes, mas aí deixando muita coisa para o leitor pensar. Né? Chega de homens que se apaixonem, talvez fosse melhor um que nem gostasse de mim. Né? Então, em duas, três frases curtinhas, ele consegue fazer a gente pensar em muita coisa. Um segundo exemplo aqui. Domingo, de volta do futebol, 
Sabe, paizinho, é o um menino de seis anos, todo prosa. O que, meu filho? É essa música que a mãe dança com o tio Lilo. Então, essa delação da criança ingênua, né? Que não sabe muito bem que ali ele está entregando alguma traição da mãe ou uma possível traição e que no imaginário de quem já leu muitas obras do Dalton Trevisan, não precisa mais do que isso para despertar né, esse homem ciumento, esse homem possessivo, mas uh, o contraste, né, tem essa ingenuidade que o Dalton consegue captar e, e o olhar mais terno dele vai muitas vezes para as crianças, para os animais, né, os cachorros de que ele tanto gosta, os cachorros linguicinha, né? então tem esse olhar que é sobre a violência, mas que em algum ponto a gente encontra sempre um enorme lirismo. Então tem essa visão do repórter que não coloca muitos adjetivos, né? mas tem também o outro lado de, de uma ternura muito grande que os narradores não assumem. Né? A gente não vai falar que o narrador se assume como alguém sensível. Né? Mais vezes a gente vai ter a impressão dessa coisa contundente que né? pico na veia mesmo mas o lirismo é muito intenso também. E isso eu acho que cada vez mais tem sido reconhecido também, né? essa riqueza de tons, né? não é só um dos lados da questão da violência e da denúncia, é uma transgressão que vem acompanhada desse, dessa riqueza de, de tons diferentes. Né? Então, é uma linguagem muito eficiente, sempre foi. E mesmo em histórias muito curtinhas, ele consegue isso, né? E outro mini conto, enfim, uma frase dele famosa é aquela que diz que o melhor conto você escreve com a tua mão torta, teu olho vesgo, teu coração danado. Então aí tem três adjetivos, né? Todos para falar de transgressão. Então o bom conto não se chega a ele de uma forma tranquila e não se quer com ele deixar o leitor tranquilo. É, é de beleza que a gente está falando, mas assim, essa beleza torta, vesga, a partir de uma certa danação, senão a gente não vai conhecer a essência humana, né? A essência humana é danação, é aquilo que se desvia do, do que é reto, né? Ah, na essência do Dalton tem muito essa questão aí de enviesar para revelar aquilo que interessa, né? E olha que o campo de estudo da Raquel é bem interessante, tem relação com o Dalton e começou o contato com a obra do contista ainda quando ela era criança. Inclusive, a Raquel fez trabalho de escola sobre o Dalton. A pesquisa dela traz cartas por ele publicadas e um acréscimo de perspectiva sobre o autor. Me chamou a atenção a obra dele quando eu era criança. Meu pai era professor e acompanhava a obra, comprava os livros Praticamente saía um livro por ano, né? lá nos anos 1970, e as capas sempre me chamaram muita atenção. E aí, um dos primeiros trabalhos escolares que eu fiz quando eu tinha meus 12, 13 anos, é, trabalho de literatura, foi sobre o Dalton Trevisan. E na época, a, a fama dele era mais ou menos a que temos hoje, né? de um autor... De, de difícil acesso pessoal, que não gosta de entrevista, o vampiro, o autor de contos muito violentos e eróticos. E claro que isso chamava a atenção, esse aspecto transgressor né, da obra do Dalton. A minha pesquisa recente sobre a obra do Dalton 
se voltou para um aspecto pouco pesquisado, que são algumas cartas que ele é, optou por divulgar há mais ou menos 10 anos atrás, cartas que ele efetivamente mandou para amigos dele, né, pessoas do meio literário, Rubem Braga, Otto Lara Rezende, que foi um dos melhores amigos dele, e algumas outras pessoas do meio literário, cartas em que ele comentava obras, né? e, e que são muito hilárias, são muito engraçadas, ele é muito incisivo nos comentários, ele destrói o Grande Sertão Veredas, por exemplo, né? colocando mil defeitos, e ao mesmo tempo brincando com o interlocutor dele, dizendo, ah, já, já fiz a minha parte, agora faça a sua. Né? Então a gente percebe que não é bem a opinião de Dalton sobre aquelas obras, é uma, mais uma persona que ele cria né? para conseguir ser, esse, como ele sempre diz, né? o melhor conto é um pico certeiro na veia. Então, tem essa característica de ser muito incisivo, muito preciso, muito contundente, né? A trajetória de Dalton como autor tem o um começo muito vinculado à revista Joaquim, por ele idealizada e que contou com o um trabalho de grandes nomes. Entre eles está o Diguido Viaro, que foi eternizado como o nome de um museu em Curitiba, onde, inclusive, há uma sala destinada para as obras de Dalton. A importância da revista e como ela era foi comentada pelo filho de Guido Viaro, Constantino. Essa revista teve uma importância muito grande, em razão de toda a situação. São Paulo, onde teve a semana de 22, estava isolado do Paraná. Para você ir para São Paulo, tinha que ir para Paranaguá, pegar o um navio, ir para Santos e subir para São Paulo. Então, Curitiba e o Paraná estavam mais ligados à Europa através de publicações do que São Paulo. Então, a semana de 22, ela, ela não, não atingiu Curitiba. A revista Joaquim é, começou a funcionar em, de 46 a 48, 21 números. Mas foi o período é, mais importante da modernidade mundial, porque da modalidade da... A arte moderna foi o primeiro o, o contato mais importante da arte moderna com o público curitibano. Por quê? O Dalto Trevisano, o escritor jovem, criou essa revista e, junto com o Poti Lazaroto e meu pai. Os dois, meu pai, meu pai chegou em 27 em São Paulo e ficou três anos em São Paulo. E veio de Paris, né? Veio da Itália e de Paris. E nesse período, também o Poti Lazaroto estava... Ganhou uma bolsa e estava estudando em, é, no Rio, aliás, no, no, na escola na, na, no Rio de Janeiro. E juntou-se com o Dalton Trevisan, que era, que era jovem, e, e, e fez a revista. E a revista foi o primeiro contato mais importante da arte moderna com o, o, o resto do Brasil, porque ela reuniu os maiores escritores do Brasil e os, e os maiores artistas, desde o Portinari, fez capa para a revista, e, e vários outros, outros escritores, o, o, o Di Cavalcante também participou dessa revista, e, e foi, teve uma importância muito grande, porque desenvolveu a escrita moderna e a arte moderna no Paraná. 
como foi e como segue importante Dalton Trevisan para a literatura brasileira. É o que a gente percebe a partir de todas essas falas e informações, essa troca aqui de informações que a gente teve ao longo do Pod Paraná. Por isso, dessa forma, eu vou encerrando o episódio dessa semana. E saber o que você acha do nosso programa é muito importante. Por isso, para falar com a gente, seja para dar a sua sugestão, fazer uma reclamação ou um elogio, é só usar o aplicativo Você na RPC. Um grande abraço e até a próxima semana. Este episódio foi produzido e apresentado por Bárbara Rames, com a colaboração de Maria Colombo. A finalização é de Tiago Ferreira e a edição é de Ana Krieger. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.